0: Bienvenue dans Feu de Connaissance, le podcast qui éclaire les arcanes de la connaissance administrative à travers l'actualité. En préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, Madame Elisabeth Borne, alors Première Ministre, a rédigé une circulaire qui reprend le cadre de référence des principes d'organisation et de fonctionnement de la cellule interministérielle de crise en rappelant la répartition des responsabilités entre les différentes autorités. Feu de connaissance s'est posé plusieurs questions à ce sujet. Quel est le rôle de la SIC Comment est-elle organisée Et comment fonctionne-t-elle Et on commence donc par cette sécheresse exceptionnelle que la France subit cet été et le gouvernement réagit. « Oui, car cette sécheresse est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays », affirme Matignon dans un communiqué. Elisabeth Borne qui qualifie la situation de « drame historique », notamment pour les agriculteurs, les écosystèmes et la biodiversité. Cette cellule doit donc permettre une meilleure gestion de cette crise, avec la remontée d'informations régulières par les préfets des zones les plus touchées, l'activation de plans spécifiques et un suivi des conséquences de cette sécheresse. L'objectif est aussi de coordonner les mesures de sécurité civile, comme la livraison d'eau potable par exemple. » Pour exercer sa responsabilité dans la direction de crise, le Premier ministre s'appuie sur un dispositif gouvernemental dénommé « cellule interministérielle de crise ». Elle est créée en 2010 et c'est l'outil sur lequel le Premier ministre s'appuie pour exercer, alors en liaison avec le Président de la République, le pilotage politique et stratégique de l'action gouvernementale en matière de gestion des crises majeures. Ce dispositif réunit l'ensemble des ministères concernés et permet de recueillir les informations utiles à la prise de décision. Son activation est décidée par le Premier ministre, en lien avec le SGDSN, et permet de confier à un ministre la responsabilité de la conduite de crise. La nouvelle circulaire consacre l'instauration d'un directeur délégué de crise adjoint qui relève du ministère de l'Intérieur, et qui assure le rôle de chef d'état-major de la SIC. Cette nouvelle circulaire ouvre également la possibilité de créer des entités pour le suivi de grands événements. A titre d'exemple, le CNCS, le Centre National de Commandement Stratégique, a été créé dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Conformément au Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, le Premier ministre assure la direction de crise et le ministre désigné la préside. En règle générale, c'est le ministre de l'Intérieur lorsque la crise a lieu sur le territoire national, c'est le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères pour les crises extérieures et c'est le ministre des Armées lorsque la crise se déroule en mer, en dehors des limites administratives d'un port français. Ce président désigne un directeur délégué de crise pour l'assister dans ses fonctions. Ce dernier est secondé par un adjoint qui assure la fonction de chef d'état-major de la SIC et qui relève de la DGSCGC. C'est également la DGSCGC qui assure le maintien en conditions opérationnelle de la SIC. Seront présents également le chef d'état-major des armées, ainsi que le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes, qu'on appelle le CDAOA, lorsque la crise est de nature aérienne. Donc, Il existe quatre fonctions qui structurent cette cellule interministérielle de crise. La fonction « Situation », qui assure la mise en commun de l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de la situation et à son évolution. Les demandes de précision et de complément d'information aux causes sont effectuées par cette SIC via le COGIC afin d'éviter des sollicitations multiples des différents centres opérationnels ministériels. Ensuite, nous avons la fonction communication. Elle éclaire et accompagne la mise en œuvre des décisions en proposant les axes de communication déclinés dans un cadre gouvernemental. Elle analyse la perception de la crise par l'opinion publique, elle mesure les attentes des citoyens, de la société civile et des leaders d'opinion vis-à-vis des pouvoirs publics. Elle informe la population sur les événements en cours et les mesures prises par les autorités et elle diffuse les recommandations nécessaires via les canaux de communication adaptés, réseaux sociaux, presse, etc. La troisième fonction, c'est la fonction « anticipation », elle réalise, dès l'activation de la SIC, les travaux d'anticipation nécessaires, d'initiative ou sur demande de la fonction « décision ». Elle identifie et étudie les situations envisageables sur la base de l'analyse du contexte, des plans existants, et elle propose un plan d'action à mettre en œuvre pour chaque situation envisageable retenue. La dernière fonction de cette SIC, c'est la fonction « décision ». Elle prend connaissance des analyses produites par les fonctions situation, anticipation et communication, tant sur la situation du moment que sur son évolution. Elle en débat et elle examine les perspectives d'évolution. Elle prend des décisions pour la conduite de crise, pour ce qui relève de son niveau d'appréciation, et elle soumet au Premier ministre les propositions d'action qui relèvent de choix de conduite de niveau stratégique ainsi que les éventuels arbitrages. La SIC s'appuie sur les mécanismes de coordination et de coopération opérationnelle déjà existants au niveau ministériel, qui comprend entre autres euh, le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crise, donc le COGIC de la DGS-CGC, le CORUS, qui est le Centre Opérationnel de Réception et de Réponse des Urgences Sanitaires et Sociales, et l'ANSI pour les aspects relatifs à la sécurité du numérique. En fonction de la nature des événements ou du type de crise la SIC peut bénéficier du concours de cellules thématiques d'appui qui apporte une expertise technique à cette SIC et qui permet de prendre des décisions éclairées. On peut prendre comme exemple la cellule infopublique ou la CCE, la cellule de continuité économique.